0: SECÇÃO 16 DE CONTOS DE Essa DE QUEIROZ Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. CONTOS DE Essa DE QUEIROZ Adão e Eva no Paraíso, parte 2 Calmo, magnificamente fecundo, corria ele, o nobre rio do Paraíso, por entre as ilhas, quase afundadas sob o peso rijo, do rijo arvoredo, todas fragrantes e atruadas pelo clamor das catatuas. E Adão, trotando pesadamente pela margem baixa, já sente a atração das águas, disciplinadas que andam e vivem. Essa atração que será tão forte nos seus filhos, quando no rio descobrirem o bom servidor, que desaltera, estruma, rega, moi e a carreta. Mas quantos terrores e especiais ainda o arrepiam, o atiram com espavoridos pulos para o abrigo dos salgueiros e dos chopos. Noutras ilhas, de areia fina e rosada, preguiçam pedregosos crocodilos, achatados sobre o ventre, que arfam malmente escancarando as fundas goelas na tépida preguiça da tarde, embebendo todo o ar com um cheirinho de almíscar. Por entre os canaviais, Coleiam e refulgem gordas cobras de água, de colo alteado, Que fitam Adão com furor, dardejando e silvando. E, para nosso pai, que nunca as avistara, Certamente seriam pavorosas as tartarugas imensas desse começo do mundo, Pastando, com arrastada mansidão, através dos prados novos. Mas uma curiosidade o atrai. quase resvala na riba ludosa, onde a franja da água roça e marulha. Na largueza do rio espraiado, uma longa e negra fila de auroques, serenamente, com os cornos altos e a espessa barba a flutuar, nada para a outra margem, campina coberta de louras messes, onde talvez já amaduram as espigas sociáveis do centeio e do milho. Nosso Pai venerável, Olha a fila lenta. Olha o rio lustroso. Concebe o enevoado desajo de também atravessar para aqueles longes em que as ervas rebrilham e arrisca a mão na corrente. Na rija corrente que lhe repuxa como para o atrair e iniciar. Ele grunhe, arranca a mão e segue, com ásperas patadas, esmagando sem mesmo lhes sentir o perfume os frescos morangos silvestres que ensanguentam a relva. Em breve para, considerando um bando de aves alcanduradas numa penedia toda riscada de guanos, que espreitam, com o bico atento, para baixo, onde as águas apertadas refervem. Que espreitam elas, as brancas garças, lindos peixes em cardume, que rompem contra a levada e pulam. lampejando nas espumas claras. E bruscamente, num desabrido abanar de asas brancas, uma garça, depois outra, fende o céu alto, levando, atravessado no bico, um peixe que se estorce e reluz. Nosso pai venerável coça a ilharga. A sua craça gula, entre aquela abundância do rio, também apetece uma presa. E atira a garra, colhe no seu voo soante, cascudos insetos que farisca e trinca. Mas nada certamente assombrou o primeiro homem como um grosso tronco de árvore meio apodrecido, que boiava, descia na corrente, levando sentados numa ponta, com segurança e graça, dois bichos sedosos, louros, de focinhos perto, e fofas caudas vaidosas. Para os seguir, os observar, ansiosamente correu, Enorme e desengonçado, e os seus olhos feiscavam, como se já compreendesse a malícia daqueles dois bichos, embarcados num touro de árvore e viajando, com a macia frescura da tarde, no rio do paraíso. No entanto, a água que ele costeava era mais baixa, turva e tarda. Já na sua largueza não verdejam ilhas, nem nela se molha a orla das fartas pastagens. Para além, sem limite, fundidas nas neblinas, fogem descampadas solidões, de onde rola um vento lento e úmido. Nosso pai venerável enterrava as patas em ribas moles, através de aluviões, de lixos silvestres, em que chapinhavam, para seu intenso terror, enormes ras coaxando furiosamente. E o rio em breve se perdeu numa vasta lagoa, escura e desolada. resto das grandes águas sobre que flutuava o espírito de Jeová. Uma tristeza humana apertou o coração do nosso pai. Do meio de grossas bolhas, que se empolavam na estranhada lisura da água triste, constantemente surdiam horrendas trombas, a escorrer de limos verdes, que bufavam ruidosamente, logo se afundavam como repuxadas pelos lodos viscosos. e quando de entre os altos e negros canaviais, manchando a vermelhidão da tarde, se elevou, se alargou sobre ele uma nuvem estridente, de moscardos vorazes. Adão Foz estonteado, trilha saibros pegajosos, rasga o pelo na aspereza dos cardos brancos que o vento estorce, resvala por uma encosta de cascalho e seixo, e para em areia fina. Arqueja As suas longas orelhas remexem, escutando, para além das dunas, um vasto rumor que rola, e desaba, e retumba. É o mar. Nosso pai transpõe as pálidas dunas, e diante dele está o mar. Então foi o pavor supremo. Com um pulo, batendo convulsamente os punhos no peito, recua até onde três pinheiros, mortos e sem rama, lhe oferecem o refúgio hereditário. porque avançam assim para ele sem cessar numa inchada ameaça aqueles rolos verdes com a sua clina de espuma e se atiram se esmigalham refervem babujam rudemente a areia mas toda a outra vasta água permanece imóvel como morta com uma grande mancha de sangue que lateja. todo esse sangue caiu de certo da ferida do sol redonda e vermelha sangrando em cima num céu dilacerado por fundos golpes, já roxos. Para além da névoa leitosa que cobra as lagoas, dos charcos salgados, onde a maresia ainda chega e se espraia muito longe, um monte flamaja e fumega. E sempre diante de Adão, contra Adão, os verdes rolos da verde vaga avançam e ribombam, e alastram a praia de algas, de conchas, de gelatinas que alvajam lividamente. mas eis que todo o mar se povoa. E, encolhido contra o pinheiro, nosso Pai venerável dardeja os olhos inquietos e trêmulos Para aqui, para além, para os rochedos cobertos de sargaço onde gordíssimas focas rebolam majestosamente, para os repuxos de água que ao largo esguicham até às nuvens roxas e recaem numa chuva radiante, para uma linda armada de búzios imensos búzios alvos e nacarados, vogando a bolina, circundando as penedias, com manobra elegante. Adão pasma, sem saber que estas são as amonites, e que nenhum outro homem, depois dele, verá a luzida e rosa armada singrando nos mares deste mundo. Ainda ele a admira, talvez com a impressão inicial da beleza das coisas, quando bruscamente, Num tremor de sulcos brancos, Toda a maravilhosa frota sussobra. Com o mesmo salto mole, As focas tombam, Trambulham na vaga funda. E um terror passa, Um terror levantado do mar, Tão intenso que um bando de albatrozes, Muito seguro sobre uma escarpa, Bate com azuados gritos, O voo espavorido. se pai venerável Aferra a mão a um galho de pinheiro, Sondando, Num arrepio, a imensidão deserta. Então, ao longe, Sob o clarão enfiado do sol que se esconde, Um dorso imenso sai, lentamente, Das águas com uma comprida colina, Toda espetada de negras, agudas lascas de rocha. E avança. Adiante, um tumulto de bolhas redemoinha e rebenta, E de entre elas emerge, por fim, resfolegando cavamente, uma tromba desforme, de fosses entreabertas, onde lampejam e se somem cardumes de peixes, que os seus sorvos vêm tragando. É um monstro, um pavoroso monstro marinho. E bem podemos supor que nosso pai, esquecendo toda a sua dignidade humana, ainda recente, trepou desesperadamente ao pinheiro, até onde os galhos findavam. Mas mesmo nesse abrigo, Os seus poderosos queixos batiam, num no medo convulso, ante o horrífico ser surgido das profundidades. Com um baque raspante, esmigalhando conchas, seixos e galhos de coral, o monstro esbarra na areia, que fundamente escava e sobre sobrecarreteza as duas patas, mais grossas que troncos de teca, com as unhas todas enrodilhadas de selvas marinhas. Da caverna das suas fosses, através dos dentes terríficos, que os limos e musgos esverdeiam, sopra um bafo espesso de fadiga ou de furor, tão forte que faz rodopiar as algas secas e os búzios ligeiros. Entre as crostas pedregosas que lhe coraçam a fronte, negrejam dois cornos curtos e rombos. Os seus olhos, lívidos e vítreos, são como duas enormes luas mortas. A imensa cauda dentada arrasta pelo mar distante, e a cada rabeio lento levanta uma tempestade. Por estas feições, pouco amáveis, já reconhecesteis o Ictisáureo, o mais horrendo dos cetáceos concebidos por Jeová. Era ele, talvez o derradeiro, que durara nas trevas oceânicas até este dia memorável de 28 de outubro, para que nosso pai entrevisse as origens da vida. E agora está em frente de Adão, ligando os tempos velhos aos tempos novos. E, com as escamas do dorso assanhadas, muge devastadoramente. Nosso pai venerável, enroscado ao tronco alto, guincha de vivo horror. E eis que, do lado dos charcos inovoados, um selvo fende os céus, oivado e arremetido, como de um áspero vento numa garganta de serrania. O quê? — Outro monstro? — Sim, o Plesiosaurio. É também o derradeiro Plesiosaurio que corre do fundo dos pântanos. E agora de novo se trava, para a sombra do primeiro homem, e gosto dos paleontologistas, o combate que foi a desolação dos pré-humanos dias da Terra. Lá aparece a fabulosa cabeça do plésio, terminada em bico de ave, bico de duas braças, mais agudo que o dardo mais agudo, Erguida sobre um longuíssimo e esguio-pescoço, que ondula, arcaia, esfuzia, dardeja com pavorosa elegância. Duas barbatanas de incomparável rigeza vêm movendo o seu desforme corpo, mol, glutinoso, todo em rugas, manchado por uma lepra de fungos esverdinhados. E tão imenso é assim, rojando, com o pescoço empinado, que, diante da duna onde se levantam os pinheiros que acoitam Adão, ele parece-me outra duna negra, sustentando um pinheiro solitário. Furiosamente avança. E, de repente, é um horroroso tumulto de mugidos e sibilos, e choques rimbombantes e areias turvalinhando, e grossos mares padanando. Nosso pai venerável salta de um pinheiro para o outro pinheiro, tremendo tanto que, com ele, Tremem os rijos troncos, e quando se arrisca a espreitar, ao recrescer dos bramidos, só percebe, na enrolada massa dos dois monstros, através de uma névoa de espuma que os esguichos de sangue avermelham, o bico do plésio todo enterrado no ventre mole do ictio, cuja calda, erguida, se estorce furiosamente na palidez dos céus espantados, de novo esconde perdidamente a face nosso pai venerável. Um urro de monstruosa agonia rola na praia. As pálidas dunas estremecem, as cavernas soturnas ressoam. Depois é uma paz muito larga em que o ruído do mar-oceano não é mais que um consolado murmúrio de alívio. Adão espia, debruçado entre os galhos. O plésio recuar a ferido para a tépida lama dos seus pântanos. E sobre a praia jaz O ictio morto, como uma colina onde a vaga da tarde mansamente se quebra. Então, nosso pai venerável, cautelosamente escorrega do seu pinheiro e se abeira do monstro. A areia em redor está medonhamente revolta, e por toda ela, em lentos regos, em poças escuras, o sangue mal chupado fumega. Tão montanhoso é o íctio que Adão. erguendo a face assombrada, nem a vista as puas do monstro. Erriçadas ao longo daquele alcantilado espinhaço, a que o bico do plésio arrancou escamas mais pesadas que lajes. Mas, diante das mãos trementes do homem, estão os rasgões do ventre mole, de onde o sangue pinga, e gorduras babam, e imensas tripas esfiadas escorrem, e pendem febras atassalhadas de carne rosada. E as chatas ventas de nosso pai venerável Estranhamente se alargam E farajam. Toda essa tarde ele caminhara, Desde a floresta, Através do paraíso, Chupando bagas, rilhando raízes, Trincando os insetos De casca picante. Mas agora o sol penetrou no mar E Adão tem fome, Nesse areal manino, Onde só alvejam cardos Que o vento estorce. Oh! aquela carne rija, sangrenta, ainda viva, que exala um cheiro tão fresco e salino. As suas rombas mandíbulas ruidosamente se escancaram num bocejo enfasteado e famélico. O oceano arfa, como adormecido. Então, irresistivelmente, Adão mergulha numa das feridas do Sáurio, os dedos que lambe e rechupa, moles de sangue e gorduras. O espanto de um sabor novo, imobiliza e o homem frugal que vem das ervas e das frutas. Depois, com um salto, arremete contra a montanha de abundância, e arranca uma febra que trinca e traga, a grunhir num furor, numa pressa, em que há o gozo e há o medo da primeira carne-comida. seado assim postas cruas de um monstro marinho, nosso Pai Venerável sente uma grande sede, São salgadas as poças que na areia rebrilham. Pesado e triste, com os beiços empastados de banha e de sangue, Adão, sob o calado crepúsculo, atravessa as dunas, repenetra nas terras, rebuscando sofregamente água doce. Por toda a relva, nesses tempos de universal umidade fugia e chalrava um regato. Em breve, estendido numa riba ludosa, Adão bebeu consoladamente, Em fundos sorvos, sob o voo espantado de moscas fosforescentes, que se lhe prendiam na guedalha. Era junto de um bosque de carvalhos e faias. A noite, que já se adensara, inagrecia um chão todo de plantas, onde a malva se encostava à hortelã e a salsa ao funcho ligeiro. Nessa clareira fresca penetrou nosso pai venerável, estafado com a marcha e os espantos daquela tarde do paraíso. E apenas se estendera na alfombra cheirosa, com a hirsuta face pousada sobre as palmas unidas, os joelhos colhidos contra o ventre distendido como um tambor, mergulhou num sono como ele nunca dormira, todo povoado de sombras moventes, que eram aves construindo uma casa, patas de insetos tecendo uma taia, dois bichos vogando nas águas rolantes. Ora, conta a lenda que então. em torno do primeiro homem adormecido, começaram a surdir, por entre o mato baixo, focinhos fariscantes, finas orelhas espetadas, olhinhos reluzindo como botões de e espinhaços inquietos que a emoção arqueava. Enquanto que, dos cimos dos carvalhos e faias, num abafado frémito de asas, se debruçavam bicos recurvos, bicos retesos, bicos bravios, Bicos pensativos, todos alvejando na claridade delgada da lua que subia por trás dos montes e banhava as frontes altas. Depois, à orla da clareira, uma hiena apareceu, cocheando, miando com lástima. Através da campina trotaram dois lobos, esgalgados, famélicos, com os verdes olhos acesos. Os leões não tardaram. com as reais faces erguidas, soberanamente enrugadas, numa profusão de jubas flamantes. Em confusa manada, que chegava bufando, os cornos dos auroques entrechocavam com impaciência os galhos palmares das renas. Todos os pelos se arrepiaram quando o tigre e a pantera negra, ondulando calada e avoludadamente, resvalaram, com as línguas pendentes e vermelhas como coalhos de sangue. Dos vales, das serranias, das fragas, outros acudiam, numa pressa tão ansiosa que os horrendos cavalos primitivos se empinavam por sobre os cangurus, e a tromba do hipopótamo, a escorrer de limos, empurrava as ancas lentas do dromedário. Entre as patas e os cascos apinhados coleavam em aliança o furão, a sardonisca, a doninha, a cobra fulgente que engole a doninha, e o alegre manguço que assassina a cobra. Um bando de gazelas tropeçava, magoando as pernas finas, contra a crosta dos crocodilos, que subiam em fila da borda das lagoas, de goelas preparadas e a gemer. Já toda a planície arfava, sob a lua, no mol remexer de dorsos apertados, de onde se erguia, ora o pescoço da girafa, ora o corpo da jiboia, como mastros naufragados, balançados entre vagas. E, por fim, abalando o solo, enchendo o céu, com a tromba enrolada entre os dentes recurvos, assumou o rugoso mastodonte. Era toda a animalidade do paraíso que, sabendo o primeiro homem adormecido sem defesa, num ermo bosque, corria, na imensa esperança de o destruir e eliminar da terra, a força inteligente, destinada a submeter a força bruta mas naquela pavorosa turba que fumegava se atropelava à porta da clareira onde adão dormia sobre a hortelã e a malva nenhuma fera avançava os longos dentes reluziam feramente arreganhados todos os cornos repontavam cada garra saída dilacerava com ânsia a terra mole e os bicos de cima das ramas Traçavam os fios da lua Com bicadas famintas Mas nem ave descia Nem fera avançava Porque ao lado de Adão Volava uma figura séria e branca De asas brancas fechadas Os cabelos presos Num aro de estrelas O peito guardado numa coraça de diamante E as duas refulgentes mãos Apoiadas ao punho De uma espada que era de lume E vivia A aurora despontou com ardente pompa, comunicando à terra alegre, à terra braviamente alegre, à terra ainda sem andrajos, à terra ainda sem sepulturas, uma alegria superior, mais grave, religiosa e nupcial Adão acordou e, batendo as fuscas pálpebras na surpresa do seu acordar humano, sentiu sobre a ilharga um peso que era macio e que era doce. Nesse terror que, desde as árvores, não desamparava o seu coração, pulou, e com tão ruidoso pulo, que, pela selva, os melros, os roxinóis, as totinegras, todos os passarinhos de festa e de amor, despertaram e romperam num canto de congratulações e de esperanças. E, ó oh maravilha, diante de Adão, e como despegado dele, estava outro ser, a ele semelhante, mas mais esbelto, suavemente coberto de um pelo mais sedoso, que o contemplava com largos olhos lustrosos e líquidos. Uma coma ruiva, num ruivo tostado, rolava, em espessas ondas, até às suas ancas arredondadas, numa plenitude harmoniosa e fecunda. De entre os braços peludinhos que cruzara, surgiam abundantes e gordos, os dois peitos da cor do medronho, com uma penuja crespa orlando o bico que se enristava entumecido. E roçando, num roçar lento, num roçar muito doce, os joelhos pelados, todo aquele sedoso e tenrocer se ofertava com uma submissão pasmada e lasciva. Era Eva. Eras tu, mãe venerável. Fim da secção 16 Gravado por Karina Pereira.